0: 告白那一刻，有新集数上线，点击收听。你在跟我说要加油，要继续努力、嗯，这对我来说是是觉得说我是不是努力的不够？这些
1: 所谓的负面，对，总有一天我等着你、嗯，我看你会把爱与良演化成什么样子的模样。我
2: 还没有办法变成我的歌里面自己想要说的那个样子，嗯，嗯可是。我知道那个方向，然我也还在前进
0: 。那如果我今天可以用一首歌去陪伴别人的话，我在一个我不晓得的时候，也许他可以得到了一个力量。那我会觉得太棒了，那就是我当歌手的
1: 一个意义
0: 。
3: 应该讲这节听音乐的人，我也在讲讲团的人，这会多喊，这是一个很好的代志。这是什么张小燕时间？不会吧？<笑>
0: <笑>啊！我的妈呀！你们太过分了，<笑>我哭惨了。就我刚刚是吓了一跳，听就报警
3: ，因为报警从来不会跟我讲这些话，很少。报警那平常跟你讲话都是
0: 讲一些废话
3: 。嗨<笑><笑>，我是内克，希望你今天都好。在告白那一刻，陪伴大家九百多天之后呢？我们想要来干一件不日常的事情。今年八月的时候，我们要策展了。当你走进台北市东门的好多咖啡，你将会看到视觉的告白那一刻。同时，在八月二十三号，也就是我生日那一天的晚上，我们会举办一场 live podcast， 有为数不多的票券等着你来购买，加入我们的行列。详细活动内容我都放在节目资讯栏位跟 Instagram 了。说声生日快乐，就等你一起喽！
2: 这个就是博个眼球嘛、嗯，你勾勒出了一个画面来。对啊，画面感啊，写歌
3: 跟写文章都要让人家看到画面。嗯，这个时候看到的画面是一个感觉明明未来可以赚很多钱的人却不赚钱了。哦，呃啊，什么<笑>他先认他
2: 先认同了、哦，<笑>你认同了吧？刚刚哇，这个转折。<笑>
3: 记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是尼克，希望你今天都好。
1: 嗨，我是西洛。
3: 我想要问你一个问题。嘿、hey, ，只能选一个，你要专精或是多方发展
1: ？我想要多方发展哎，
3: 为什么
1: ？因为感觉可以接触到比较多不同的东西，然后再选一个去专精
3: 。可是你不会觉得在学不同的东西的过程，你常常会觉得自己像无头苍蝇，找不到方向吗？
1: 会有这个状况
3: ，那遇到这个状况的时候怎么办
1: ？那个时候可能会先停下来，找一个先琢磨一阵子，然后等状况 OK 一点的时候再去。哎、欸，其他的可以再碰一下，再碰一下这样子
3: 。等一下，你说停下来再琢磨一点点，那你停下来之后你要干嘛
1: ？停下来休息一下
3: 。停下来休息一下。
1: 对啊，人不是说休息是为了走更长远的路吗？
3: 可是你觉得你休息完之后，你就可以找到你下一个要专精的方向吗？
1: 在那个休息的过程，我觉得是可以让自己发现说，诶、欸，我停下来的时候，我会不会一直想到那件事情？如果我一直想到它的话，哦、代表我真的很喜欢，哦、所以我就会再往那边走
3: 。所以你喜欢一件事情的方法，你可以透过我们沉淀，或者是我们在冷静期之后还能持续想到它，来去做出一个选择。没错，今天的来宾。他有另外一个选择，因为刚刚我们提到的这篇这个开场，本质上呢，是我最近在看脸书同文层的时候，被视为 Bible 疯狂转发的一篇文章。呃，这篇文章里面讲到了非常多的细节。那具体的内容，我们就邀请到这个苦主兼事主兼发文者本人到空中来。我直接把脸书上的发文当成今天节目的议题，然后直接请脸书发文的那个作者出现在我们的现场，让我们欢迎黄少勇老师。哎嗨嗨，大家好，我要讲什么？<笑>就嗨嗨，大家好就好了。OK OK， <笑>你今天带了 N Seven 来
0: 。嗨，大家好，我是 N 7 e v A。
3: 我们真的要来好好的聊这篇文章啦。Oh, 哦，真的假的？雍雍<笑>老师为什么会有感而发写了这篇文章？其实是我最好奇的事。Oh,
2: 没有，其实我一直很有那个想法。<笑>我一直我一直想很多事情，但是我决定把它写下来，就是整理一下我自己的思绪，分享给大家，免得我死了。也没有人知道我在想什么，但干嘛分享给大家？第一点就是想要输出我的价值观啊， uh, 抢夺行业话语权啊，<笑><笑>没有啦，就是想要、嗯、就是因为我觉得我们这一行就是大家都各做各的，然后就是很封闭嘛、嗯。那我觉得有一些比较多一点东西让大家讨论，大家可能会想比较多事情，就不会太钻研自己的东西吧。嗯嗯。
3: 我觉得到某一个阶段的时候，我们常常会思考一件事情是：，是我们到底什么时候从输入转输出
2: ？哦，对，没错，因为很多人都会一直在输入东西嘛。但是你如果不输出的话，你们没没没有办法去整理一下自己的思绪。嗯、啊，因为这
3: 就是刚刚我的制作人虚弱说的那个点，他说要让自己先休息一下嘛。嗯、可是其实在我的角度，我心里想说，但是在休息一下的时候，你就是停在那边，本质上你的输入。完之后，你的输入要怎么样去消化，转成输出，并且那个输出对你来讲，好像产生了一定程度的意义。比方说，透过创作，比方说，透过发这样子的文章，比方说，你在做其他你自己领域上面的输出，好像才是我的答案呢、欸。就是对我来说，我就会确定说啊，那这件事是我喜欢的，因为我甚至愿意输出。哦
2: ，对，因为很多人就是刚开始你们没有办法去做，就是你第一步没有办法踏出去嘛。嗯，所以很多人就是一辈子都在那边输入，所以他一直都没有做输出，所以会是蛮可惜的。所以我自己会想要尝试看看，就是输出以后会得到什么样的 feedback
3: 啊？你觉得可以开始输出的那个关键点，你自己有抓一个时间，约莫在什么时候
2: 吗？没有，就是人生都有各个觉醒时刻嘛， yeah,
3: <笑>就有点像这篇文章啊，嗯。你把那个整个觉醒时刻梳理得很好。哦，没有，我还有一天觉醒时刻还没写，<笑>没有了，开玩笑。我在等。<笑> OK，OK，、okay, okay.
2: 因为因为我觉得很多人都很早就会都有自觉嘛。嗯、那可是我自己觉得我自己的自觉是很晚才开始，我就是慢慢很晚很晚才开始自觉，嗯、然后有有可能是一个。一场演出让我自觉，有可能是一本书让我自觉，嗯、就是每一个面向都不太一样嗯，
3: 嗯。这个时候我就想要问问年轻人的想法。我左边那个制作人，一九九七年出生的，我想请问你，你在还没有找资料跟做今天的功课之前啊，提到黄少庸，你会想到什
1: 么？就是一个音乐老师。我
3: 跟你说，这这是我第一个想要带出的议题跟讨论，<笑>他好精准哦。因为我就一直在想说，为什么他每次跟我说那课、個、我们要排谁谁谁的时候，比方说我们排 Julia， 比方说我们排雨涵，比方说我们排呃李玉喜，但是他不会说我们排某某某老师，哦、你是第一个被他冠上老师称呼的、哦、I don't know why 啊。为什么只有他是老师？所以之前来上过告白那一刻的所有来宾，<笑>对你来讲都不是老师
1: 。不不不,不要这样子，这样子我可能会被各大经纪公司都宣传封杀。我对所有来宾都非常的敬重啊！你不要讲一些政治
3: 官话，<笑>我觉得我想听真的话。因为雍雍，你不觉得这是一个很好玩的议题吗？就是当我们提到老师这个词汇，或是下意识提到老师这个词汇的时候，好像本身他对于你产生了一种程度的认可，还是他对你产生了一种程度的距离？就是营造一种阶级感吧、嗯，<笑>就是你有有可
2: 能，就是你讲老师之后，你自己可能会，呃，可能可以少负一点责任吧，讲的话可以再松一点，然后让老师去。接那个最大的
3: 责任、啊、或者棒子
2: 在那边嘛、嗯？那被
3: 叫老师的人内心会怎么讲？你是听久有点麻木啊。就是好啦好啦，随便你。你你有经过那个阶段吗？一开始我会跟大家说，你先不要叫我老师哦，叫我庸庸就好，叫少庸就好，叫我庸就好。哦、有可能刚
2: 开始的时候会觉得有点别扭吧，就会觉得，哎、嗯欸，其实我也没有大你多少，或者是我也没有多厉害，那你干嘛要这样？那後,后来就听习惯啊，所
3: 以就。就接受了。我帮他澄清一下，还有一个关键点是，大家很少叫歌手老师哦，不知道为什么
1: 。
2: 嗯，我觉得老师这个也是看场合在叫的吧。然后有有可能，因为现在大家都斜杠嘛，所以。嗯
1: 、可是我我觉得，对于幕后的工作者，我会更希望我一开始在称呼他的时候就是老师，嗯，因为他们在做音乐的时候，他们的那个技术，他们的那个思考是远超过我的。认知跟那个层次，然后刚刚说到为什么歌手不会叫老师，我觉得是因为他们在目前，然后他们在自我介绍的时候都会。你好，我是佑嘉，什么什么之类的。那你在称呼他的,的时候，你有点像眼睛发光的小粉丝，你就啊佑嘉这样，所以你就不会说哦,哦他是老师。但我相信他在可能，比如说山尼老师在当制作人的时候，那歌手也都会称他为老师哦。对，我的逻辑是讲跟我这样，哎、欸，感受上就看到山尼老师就觉得哦，我要叫他老师
2: 哦。我觉得就是一个对等关系，你要在很快速的、嗯，比如说我看到。呃，总经理或者是一个什么院长，我就会叫那个职称，我就比较不会去直呼他的名号，我觉得这样比较好跟人家讲话了，嗯，对吧、啊？或者师傅什么什么什么，嗯、开车的是叫师傅嘛、嗯。而且
1: 你先叫老师之后，老师如果觉得他不要你家老师，他就会告诉你怎么叫他。哦、这样比较不会错。<笑>你在
3: 中研院的时候，中研院有这种老师来老师去的风气、啊。当然，因为中研院很多老师啊，所以
1: 那<笑>我不
2: 能直呼他名字，嗯、我觉得老师老师好,好，就讲习惯，就可以排除一些尴尬
3: 状况了。呃，对啊，前面开场讲老师这个议题，刚好从<笑>来没有人
2: 讲过這個議題，是不是太复杂了？我
3: 这几天就是因为他一直在我们面讲说，肖勇老师怎么样，肖勇老师怎么样。哦我心里就想说，对啊，为什么啊？为什么你会特别一直强调黄少龙是老师的身份、嗯？然后刚刚好，其实这个蛮好讨论，因为今天人数比较多嘛、嗯。今天来了另外一位是 N 7 e A， 但是我们私底下会叫他娜娜。那你觉得“老师”这个词在你心中的情况是怎么样？跟刚刚讨论的东西有雷同吗
0: ？就是我觉得在这个行业，我说幕后的话，其实大部分人还是会习惯叫老师，没错。然后甚至。我目前是下在做自助案的时候，也是会遇到这个情形，然后一开始就会觉得很别扭，就像邵雍刚刚说的那样子，然后就会说：“哎、欸，不用叫我老师，叫我娜娜就好。”这样子。那、嗯嗯、我觉得就像刚蜘蛛人讲的，就是大家对这个行业，就是我会觉得说，因为了解比较少一点，所以距离感会比较重一点，所以就会想。先抛出一个，我觉得我跟你讲的一样。对，
3: 其实我我觉得反而老师是一种距离感的礼貌，<笑>因为对于歌手，可能你下意识的会觉得你应该可以不用跟他这么有距离感吧？感觉他站在前端，他拥有很多的粉丝，他应该会跟大家就更想要平行的交流吧？嗯、所以我自然而然的就叫他广众，就叫他佑佳。可是面对到幕后人员的时候，我就会觉得说，他可能希望我给他一点尊重。对啊，就像那个啊，邵勇刚刚说的啊，我们也会叫电车司机叫他大哥啊。嗯，我目前的答案好像也是这个啦。好、啊，这个是第一个开场要跟大家讲，毕竟黄少勇有这个中原院的背景，<笑>放在他的履历。<笑>他最近就是有一些采访，然后比较震惊的采访的时候，一定会带到这一块啊、哦。然后加上家里面的关系，又是一个官宦世家、嗯，对对对对，所以在这一块上面就刚好可以拿来讨论，因为竟跟歌手讨论这个会。不了了之， okay. 但是跟雍雍讨论感觉蛮好玩的。可以啦
1: ，跟他好像特别可以谈论一下这个话题。没错，没
3: 错，没错，因为我知道他对这个话题一定有想法。<笑>太好了，我今天得到了一个新收获。<笑>我今天要来得到很多收获。通常听众朋友知道吗？只要不是我单独访问歌手的时候，就是我要站在一个获得收获的角度，一直问别人问题。对，所以我接下来要再问旭洛第二个问题是那：那他可以回到刚刚的议题，你对雍雍的想法，除了老师之外，还有什么
1: ？后来在找资料的时候发现，哎，老师以前是玩乐团的，嗯、但是他又特别。喜欢电音，嗯，但我一开始想说，乐团跟电音应该是楚河汉界两件事，怎么会在老师身上是扛拜在一起的？我一开始蛮惊讶的
3: 。乐团加电音对你来讲是两件事情
1: ，因为我觉得像我个人听音乐的经验，我一开始接触乐团音乐的时候，我喜欢这一块，但我听到电音的时候就比较不习惯，所以带比较电器的乐团一开始听的时候会有一点难进去，要特别去、哦。啊，不行！我今天一定要做这个功课，我要去理解，才发现哦，原来好好玩。哎，对。那
3: 邵勇老师你怎么看的、嗯
1: ？我
2: 怎么看？我,我觉得基本上，下面
3: 国际论坛的角度，我就會变邵勇老师。<笑>我觉
2: 得，呃，你的想法也是很好，因为很多时候每一种乐风，如果你刚接触不熟悉它的脉络或者它的音色表现，你可能会觉得每一个都是分开。但但是其实很多。乐风它都是互相交缠在一起的嘛。对那摇滚跟电音，当然它们一定有交汇的地方。那也有完全不交汇的地方。那我觉得，在我来听，我可能一开始玩摇滚，然后那个时候听到比较偏摇滚的电音，可能像 Chemical Brothers，、嗯、然后 Fable 四零、嗯、这种有呃摇滚元素的电音，那我就会觉得哇，这跟摇滚很不一样。它可能鼓不是真的鼓，可能是。古机这样子，然后但是又有吉他的元素在里面、嗯，所以就是很多时候跨界就是你两边都跨到一点，你可能就会吸引到比如说摇滚的人去听电影，电影的人去听摇滚这
3: 个這样子、嗯。那这一切的内容呢？如果你今天聆听派乐代 G 8二元对立这一张作品里面，你就会感觉到咯。为什么会这么说呢？<笑>因为在这里面举例，像今天来娜娜。Nana, 自己跟这一张专辑里面贡献的这首歌曲是跟逃走鲍勃一起去合作的歌，嗯、其实就回到刚刚讲到的，摇滚真的不能够跟电音混在一起嘛？可当摇滚跟电音要混在一起的时候，这些真实乐器的声响要怎么样跟电子音乐去做对话，甚至是融合？当摇滚乐手认为说你就是要大改我的 vocal， 你就是要听我的所有东西的时候，娜娜就说哦，没有，我不要
0: ，<笑>对,对不对？嗯，就很任性地说我不要。<笑>对啊，所以所以这个就
3: 的确也是对你来讲，你会觉得像刚刚虚弱提到的那个问题点，会是一个挑战，或者是你在克服它的过程，你会你甚至会觉得它是一个问题吗？嗯
0: ，其实我不会觉得是问题，反正是因为做音乐，就是像邵雍的论点，就是就像跟大家做朋友、嗯，所以大家对同一件事情会有很多不同的想法。對那。我在做这个合作的时候，就是有感受到，哎、欸，每个人对这个合作的期望跟想法，其实都很五彩缤纷、嗯。然后重点是要怎么融会大家的想法，然后变成一个很平衡的方式去执行，就会变成是一个我的课题这样子、嗯嗯。然后比如说像逃走鲍勃，他们一开始会希望我走一种很电的方式，嗯、但是但我就会觉得说。那我跟他们的这种合作会比较变成像，就是有点像在做 remix， 这样就带过去而已嗯嗯。那我就觉得有点可惜，所以我就会提议说：“诶、欸，其实我们可以用 remake 的方式去重新解构。嗯嗯”他们的东西
3: ，嗯，他刚刚提到了一个，也是我在准备这次专辑的时候，我在发现的一个很有趣的词汇，叫做 remake、嗯。因为大部分的人一提到电音的时候 ，remix 好像就会出现在你人生里面的电音清单，然后甚至是很多串流音乐平台的小编下标的时候，这首 remix 超棒，<笑>类似像这样子打开来，可能都是电音嗯的东西、嗯。所以电音其实并不是只有 remix， 它还有 remake
0: 。嗯，在我的世界里，我会。区分这样子，到底要怎么区分 ？Remix 就是很简单，比如说今天有一首很红的 Hit 出来，然后就会出现很多 Remix 版本嘛。嗯、那基本上就是我们做电子音乐这些制作人，对，然后会去拿到这些分轨档去加以变化，或者是重新编曲这样子、嗯嗯。那其实就是有点单方面的在在创造一个东西、嗯，这个形式的合作叫做 Remix。那 Remake 有点像就是。我从无到有这个过程中，我是邀请邀请对方直接一起在共创一个东西，而不是说我单方面改改他的东西，嗯、或者是变化一些东西结构而已，这样
3: 子、嗯。可是那个共创到底要共创的起点是在哪里？好像是一个可以讨论的点，对不对？嗯、因为像你刚刚说到的，比方说这一次跟那个陶土鲍勃的合作，他们的合作范围是他。本来就已经完成的一个词跟曲，对，然后再跟你一起做 remake， 所以他也并不是说哦，我们从一开始在词曲创作的过程之后，我们就已经先把娜娜拉进来一起做讨论这样
0: 。嗯，那时候。就是因为时辰的关系，也是发现用这个合作方式是最有效率的。然后他们原本有一首歌，就是刚好也收录在他们去年的新专辑，叫做《感觉》。然后我们就重新翻完了，那时候疫情嘛，所以我们就互丢，就云端这样丢来丢去，丢来丢去，把大家的创意融合成现在的 Feelings， 在在嗯，在收录在 G82 队里嗯
3: ，和 Feelings 的那个字写起来。很有趣、欸，
0: 嗯，这是那个逃走鲍勃的鼓手的 idea， 我觉得蛮酷的、嗯，所以想说也是套用他的概
3: 念。呃、本质上来说呢，就是你大概要拿。这么远，我现在拿一个很远的，就老花眼镜的方式，就會发现<笑>哦，它就是 feeling 啦。<笑>可是因为一开始很近的看的时候，你会用你的逻辑去解读，的时候，你会想说什么是 F 三三什么什么什么的三三，对对对，那其实就是 feeling， <笑>对，酷酷酷、嗯。呃，这一首歌曲我自己觉得非常的有意思。然后至于你说 remix 跟 remake， 那在这样的情况之下的差异性，从刚听起来的整理，应该就是当我们参与进去更多双向。的沟通，而不是一个音乐制作人单、嗯、他单一意志去执行出来的东西，他就可以叫做 remake。嗯，那我们现在就来听听看这首歌曲的版本。如果你是用 KBox A P P 收听的朋友，我们来听这首《Feeling》。要怎么感受 Feeling 呢？那是一个焦虑的夜晚。刚做一年乐手的我，离开了中研院，以及做了八年的分子生物学领域。没有固定薪水，收入非常不稳定，四处演出的刺激感慢慢消退，取而代之的是随时被取代的危机感。看着比前一年少了一半的收入，不知所措。我问三十出头的自己，到底该怎么办？怎么办呢？老师。你先说，你觉得写得怎么样？我觉得写得超好，不然我真的我没很少，除了歌词之外， okay, 我很少这样直接念人家一整篇文章，偏尴尬好，偏感动吧？<笑>我都已理解你就感到那个焦虑了，我理解到那个焦虑的夜晚。好啦，我这个就
2: 是博个眼球嘛
3: 。嗯、你勾勒出了一个画面了，<笑>对啊，画面感啊，写歌
2: 跟写文章都要让人家看到画面。嗯。
3: 这个时候看到的画面是一个感觉明明未来可以赚很多钱的人却不赚钱了哦，呃啊,什么啊<笑>他，他现
4: 在他
2: 先在认同了、哦，<笑>你认同了吧？刚刚哇，这个转折，
3: <笑>所以嘞，问题到底是什么
1: ？所以怎么办？三十出头岁的自己怎么办
3: ？等一下。雍雍、嗯，问题是你自己出的、欸哦，我问三十、哦，大家，他<笑>明明最后我就有丢问题了。雍<笑>雍自己说，我问三十出头的自己到該怎麼辦、啊，到底该怎么办呢、啊？好好問,好问题，好问题。那个时候当然是
2: 觉得就是不晓得、欸，就是还没到中年就已经有点中年危机，就就是会觉得做什么事情好像都不太，嗯、觉得每一年我都会觉得好像没搞头了，怎样怎样怎样，嗯、然后。当下都是会先去找一些事情来分散注意力嘛，或者是想办法精进自己、嗯，要不然就是想办法培养一些新的技能之类的吧。嗯嗯，对啊，那个时候就是没有解答。我其实我觉得我应该摸索自己要干嘛，花了很多时间，可能搞不好花了十年的时间也有可能。嗯，嗯而且到进入音乐界之后，还在那边挣扎挣扎了大概五四五年左右吧。那个时候。才到某一点，我才就是觉醒嘛，就是想说，那我就做电影，然后做制作这个样子哦、嗯。因为做音乐其实是很容易，就是斜杠嘛，就是你可以当乐手，你可以当制作人，可以当呃企划，当回你其实很多人都是多工的，但是可能要找一个最有兴趣，然后觉得做的最好的东西，然后先把它做得很好、嗯。我当时是这样想，
3: 所以其实你想的跟旭洛刚刚讲的反过来。没有，一开始
2: 是都做啊，因为一开始不晓得哪一个会成功啊,啊，嗯，所以一开始当然就是先看看哪一个会成功，然后主要是。要去发现自己的天赋在哪里、嗯、是一个蛮困难的事情了、嗯，因为你需要有人家给你的反馈、嗯，你才知道自己
3: 是做对还是做错。对，好，告诉你，这就是在黄少勇写后面的文章里面，因為这个文章差不多三万两千字，所以我必须要省略一些部分的细节<笑>、okay。哈，第一阶段讲的就是刚刚这个，这个叫初学阶段的做法是广泛的尝试，增加实力与创造人脉，提高生存机会，再投资自己。所以那时候为了要活下来，重点应该是要提高自己的生。存机会
2: ，对啊，那个时候其实其实常常会觉得，就是好吧，那就到此为止吧，嗯、我就放弃这样子。嗯，但是很多时候就会觉得，偶尔会有一些新的机会或者一些新的想法，会给自己一些空间去去挣扎吧。嗯，对啊，嗯
3: ，那、嗯、那你现在在哪一个阶段呢、啊？你觉得以雍雍老师，我要跟你讲他的第二阶段吗<笑>、啊？他第二阶段叫做试炼之路。试<笑>炼之路就是专精有兴趣的领域，才有机会脱颖而出，追求更好的 credit 及更高的收入
0: 。我觉得是现在这个阶段试炼之路。哦，
3: 对。那请问一下雍雍老师，你觉得你看 N 7 n A，、嗯、你觉得他在这个阶段吗
2: ？对啊，他其实很 focus 在他要做的事情嘛。嗯、那他现在就是除了他自己本身的创作，他也在做很多制作案，所以。他就是走在一个很专一的道路上、嗯，然后就是去锻炼他的技巧啊，然后再增加他的人脉
0: 之类的吧。嗯
3: ，你一开始广泛尝试的那个时间点有很
0: 长吗？其实我刚好是倒过来，因为老实讲，我从高中就想要做制作人啊、哦，然后不断的就是往这个地方走，做到现在有发现说，哎，其实要多方发展。的那种感觉，嗯呃、应该说多方磨练不同领域的技巧，嗯、类似这种概念
3: 。哦、这样、欸，会不会是因为这个时代跟过去做的方法不一样？因为,、呃、因為你其
2: 实你会的越多，其实会帮到你原来的强项了。对、啊，就比如说我一开始只做编曲的话，但是我后来会去学混音嘛。嗯、那混音就是编曲的下一步。对，那混音它会帮助到你的编曲、嗯，因为你就知道哪些频率不要编了、嗯，或者是。哪些东西会互相打架？那你就会编曲会省很多力气。嗯，那你会了混音，你可能下面是母带制作嘛？那如果你稍微有母带制作的一些知识，那你可能又会帮到混音，又会帮到编曲、嗯。所以这个东西就是每个东西都会互相去帮助你
3: 做一个更好的音乐人，这个样子。嗯，它其实是不是也是某种程度在？制作合集的一个精神啊！我刚刚听你们在讲的时候，我觉得合集这个概念刚好可以趁这个机会。反正今天那个邵庸跟 N 7 e A 来的时候，嗯、其实是带着派乐代他们出的第八张的合集作品。派乐代是庸庸老师的一个品牌，那这个品牌做的是电音的这个音乐内容。那电音的音乐内容里面，他去选择的方式是发行合集，那发到现在发到了第八张的。这个合集，这第八章的合集叫做《G 八》，对， G8《G 八二元，对，立，对的第八章合集。嗯、那我刚刚就是在想说你，你比方说像你们一直发合集的这个概念啊。嗯如果跟刚刚的那一段话可以去做对话的 话， 是不是也代表着一 种， 其实合集就是在从某一种类型里面找多元性跟可能 性？
2: 呃， 对， 因为其实我们就做了八张 嘛， 那前六章是每一章会有一个主 题， 对， 比如说第一章可能独 立， 第二章独立电 子， 然后实验电 子， 然后比较都会的比较 hip hop， 然后或者是比较。那种玩合成器的之类的都有，然后这两张就是最第七张跟第八张是制作人跟歌手的合作，嗯，那就是想要就是去做一些新的。那之前六张会去收一些比较可能已经做好的，那主要是都是看制作人品味的啦。嗯，那就是如果他品味集合成一张合集这个样，其实会有两种，我们是有两种不同的阶段。那主要就是
3: 。推广大家台湾人做的电子音乐这样子，嗯、电子音乐的各种可能性，其实是我觉得好像是现在这个音乐在台湾长到的某一个阶段的时候，我不知道对派乐代来说到底有没有一点点使命感的元素存在，就让大家去想到电子音乐的时候，不见得一定想到 EDM、哦、不见得一定想到舞曲
2: 。一开始的时候是啊，因为其实。台湾听电子的人口其实就是还是有，因为你去看那种什么大家和平公园那种电音派对都是满的嘛。那那其实台湾呃不缺跳舞的场景。那那时候在做的时候就会觉得，就是说台湾的电子音乐人反而没有人知道台湾有也是做得很好的电子音乐。嗯，所以一开始在做这场牌的时候就是觉得，那就推广看看，然后就是。作为一个桥梁嘛，因为电子音乐人很多都是自己做就好，所以他们其实不像摇滚，不像 hip hop， 他们会有场景，大家会去某一个地方 h a n d out 啊，然后比如说乐器行就是摇滚乐的 h a n d out 嘛，那 hip hop 的可能就是另外的街头文化的地方，那但电子乐就不需要，所以就想说厂牌可能是一个媒介，可以把这些音乐人介绍给听众认识，嗯。
3: 哎，刚刚讲到的一个我觉得蛮有意思的事情哎，如果做电子音乐，我们要去想象一个场地是这些人会聚集在一起的
2: ，到底有没有？有啊，像以前呃，德沃外面会有那种 corner 嘛，就是放比较 techno 的一些派对，但它不是一个固定的场地，它就是一个德沃外面的走廊这样子。嗯、那其他像国外就有很很蓬勃的音乐场景啊，那比如说。嗯法国就有那种郊外，有点大家都在废弃的公车里开派对这样子，嗯嗯、或者是某一些 underground 的 pub 都是在做某一种曲风的。嗯、但台湾因为就是做电音的人没有像国外那么多、嗯，所以每个曲风可能就搞不好小猫两三只，嗯、很难形成一个。次文化的场景这个样子、嗯
3: ，其实我也一直在思考这一题，因为台湾其实有一段时间 ，EDM 是电子音乐的其中一支可能很大的、大宗的、呃、很大量的人听的一个状态，在某一段时间点是曾经有过的，嗯、因为当国外的 EDM 走进来到台湾之后，是不是差不多一零？年左右，差不多吧，对嘛，那个时候的 EDM 是一度让我想说，哎，那会不会接下来开枝散叶到除了 EDM 之外，大家听很电的东西的时候，他也会开始听，比方说像刚刚少勇讲到的这些比较细节的、比较分支出去更多元性的东西展现出来，然后变成一个大宗，然后大家就开始喜欢听电子音乐。可是好像这件事情并没有。开花，嗯，他就是一点砰，然后大家就开始听一点舞曲，然后接下来所谓的台湾人认识的。电子音乐就是啊，就是 EDM 嘛、啊，就是电子舞曲啊。然后它又很容易连接到，如果你合集来说的话，早期就是有一个东西叫做《舞曲大帝国、啊》oh. <笑>是，是对吧？大家一定都知道《舞曲大帝国》这个合集，所以你就会对电子音乐的想象就是、嗯、啊，那就是 EDM， 然后就是《舞曲大帝国》，然后就是国外很多的 diva， 台湾很多的 diva 天后，他们要做唱跳的时候会出现的歌，就是电子音乐的总和，是吧？你也是这样想法？对
1: 啊，对电子音乐很多的。嗯，初始印象基本上都是这样，不然的话就是有 DJ 在的地方，好像电子音乐就会存在在那里
3: 啊。一定要在大家河滨公园、嗯，电子音乐才会成立
2: 。对啊，但其实不止电子音乐啦，其实流行音乐就是这个样子啊，嗯、就是往那个巨星靠拢啊。所以以前会觉得就是巨星独占的市场，但是现在就是因为比较微妙了，还是巨星垄断的市场，但是现在是分众，也是蛮有。就是可能对啊，小众市场其实现在分、嗯、分众分的很细嘛，嗯，所以就是找到自己要的那个分众的 target， 嗯，现在目标是这样。但是电子乐觉得在台湾还是看不到未来，为什么？<笑>为什么？其实这题
3: 、啊、你应该有被问过很多次，或者有问过很多次啊，私下讨论。但
2: 是我我觉得我我自己没办法解答这件事情啊。但是我做这厂牌的目的也是。让这些音乐人知道嘛，我就我的目标就是把这些人就是都送去做主流音乐，嗯、改变大家的影听习惯。可能三十年后，大家就听得懂电子音乐了、哎。因为你你你去国外音乐季的话，你会看到就是说爸爸妈妈拖着那个拖车带着小孩去。泥巴中听音乐，那我就想，台湾应该还不到这种状态嘛？那可能就是这种东西，就是需要教育、需要文化的培养。你没办法，就是我现在砸钱，然后就去搞一个什么电影专辑，然后都找很红的人来做。嗯这种文文化就不是这样子累积的、啊
3: 。如果我们从《二元对立》这张专辑里面再挑一首，我们前面挑娜娜跟这个逃走鲍勃合作的那一首歌曲，其实它去翻转的可能就是 remix 跟 remake 的差异性。然后另外还有我们提到那个谁说真实乐器的声响不能够跟电子音乐做结合？我不一定要呃，人声听不到很夸张，或者是说我一定要用电去贯穿，也可以用娜娜很擅长的电如水。嘛、嗯，我们用水的方式去包覆性包覆了这个作品，这就是我听 feeling 的时候最大的感觉。我觉得那个包覆性变得比原本的更突出、更强烈。那原本可能强调。吉他的 r e e f 然后或者是中间那个间奏的时候，电吉他有一点很帅的穿插了两三次吧。可这一块那就把它拿掉，然后或者是变淡，然后换另外一个比较包袱性的方法。那这个东西可能就是电子音乐人他在试着去做真实乐器配置跟声响的时候，他去做到的。一些可能性，对不对？嗯，那这个算是第一个，我觉得还蛮好让大家可以理解的讨论。如果我们要再来换另外一个角度的话，邵勇老师，你觉得你会推荐哪一首歌出来跟大家分享？嗯、就像刚刚说
2: 的哦，哦，如果是真实乐器，那就推陈杰跟许玉英还有黄瑞峰老师的《暗公教、啊》。嗯，暗公教对、啊，对，还有一点
3: 爵士元素，这样子。是那那一首歌曲，大家在聆听的时候，你就可以感受到真实乐器跟电子音乐发生结合很好玩的一个共通特色，就是我个人认为我最喜欢听音乐做出心跳声，我就觉得，比方说电子乐可以做出电子乐的心跳声嘛，比方说你在医院里面听到的那个心电图，就是某一种心跳声，然后真实乐器里面通常做心跳的感觉，可能就是。嗯，对不对、嗯、啊？我会觉得很好玩的事情是这一首歌曲，不晓得它是怎么制作的，但是在聆听的过程里面，我一直听到暗公教的心跳声，然后那个心跳声很稳定，然后有时候是聚集在一起，几丁焦啊，好舅舅还是这样讲吗？反正类似，就就、啊、很有意思。然后，哎，原来钢琴也可以做出乐动感。类似像这样，跟真实乐器里面其实还是可以做结合，做个歌超赞的、嗯。但听说你们是最后一刻才叫徐玉英把钢琴加进来的，哦
2: 、因为陈杰到最后才就觉得好像要加入这个钢琴的旋律、嗯，让这个歌曲更圆满吧。啊、嗯，对啊，所以他制作人有制作人的审美，嗯
3: 啊，这个就回到问邵勇老师一个问题了：当派乐带要制作一张合辑专辑的时候，您的任务跟角色是离这些专辑作品越远越好吗
2: ？呃，就是给很大的。自由度吧，因为合集就是让大家去。展示自己的才华吧，那我们就负责把人找好，然后嗯，就
3: 让他自由发生嗯嗯嗯。嗯，对，所以在这一个专辑里面的歌曲，并没有有一首歌是你跳下去当制作的，对不对
2: ？呃，有监制啦，嗯、有监制啦、嗯嗯，但是没有我我是整张的母带制作了、嗯，就是维持大家品质是一致的
3: 。对，老师，那我想问一个问题：监制要干嘛、嗯？如果已经有制作人了的话，就
2: 是挂名。<笑><笑>你说的，我没有说。郭晓明让这个案子看起来好看一点<笑>，有需要这么诚实？没有啦，那母带当然我也要去找工程师啊，啊然后我要听啊，我就是要听看他有没有乱做啊。嗯，所以我还是有一点那个品管的成分。在。啊，那
3: 有乱做吗？咦，没有乱做
4: 啊<笑>！不<笑>会乱<亂>做啊！不会乱
2: 做
3: 。好，那这个是一个想到的特点，跟大家分享。然后，另外还有一个，我觉得也很好玩。刚刚有提到一点点那个人声，人的声音一定要听过，不然没听，好像就不是电子音乐。这个迷思在这张专辑里面也是大量的被大家发现。其实不会啊，当它是用原本的声响的时候。后，他还是可以做出很电子音乐的东西来
2: 。哦、oh, ，其实我也不晓得他们有没有 tune、欸。嗯，你你觉得哪一首没有 tune？ <笑><笑>大家猜猜喽。Oh, OK OK， 反正因为现在 tune 就是有一些乐风他会 tune 的很故意，比如说像嘻哈或者是一些舞曲之类的。嗯、但是因为我们现在很多乐风就强调 tune 的比较自然一点，所以你可能会不晓得他有 tune， 或者是他就是故意有一些音他不 tune 的。嗯，有可能啊，这个大家、嗯、就连我都不太确定啊。<笑>有可能，如果他 tune 失误是很容易可以分辨的。
3: 嗯，那我们如果反过来的话，你觉得这张专辑里面哪一首 tune 的最？就是玩人生这是玩到不一定是 tune， 然后其他的方式还是可以去做反转的呢
2: ？啊，反转，哎、欸，那请那个<笑>曹文娜、啊、发表一下。
0: <笑><笑>其实就是。大家现在对 tune 好像我不确定观众所定义的 tune 是什么，因为有些是讲、嗯、auto tune， 嘛、嗯嗯嗯嗯，有点像机器人的那种声、嗯、音。然后，但是现在比较，就像少勇说的，现在比较追求一个自然派，然后甚至可以感受到人为的东西。嗯，对，因为这些事情也是发生在我跟陶喆、鲍勃的合作之中，我也是在追求的一个元素之一，嗯、就是。希望大家可以不要觉得电子音乐是很冷调的东西，虽然也可以就是感受出来是很温暖的东西嗯。嗯，对，嗯，呃。
3: 刚刚提到的那个 “tune 不 tune” 的问题啊，我觉得其实你说自然 tune 这件事情，那就是回到一个关键，就是你希望或者是听众听起来他就没有那么 tune， 或是他没有 tune 过嘛。所以对他来讲，不管今天是不是真的有 tune， 他没有 tune， 就是不管你今天有没有修图，你有没有挂滤镜，只要他觉得是自然的，那就好了。嗯，这就是回到，我觉得刚刚提到那个关键点是。因为大家对于电子音乐有一个很开始的想法，就是人生应该要失去它原本最真实的样子。可是回到邵勇老师的定义是啊，你又知道最真实的样子是什么样子了。当人生走进麦克风里面的时候，它就不见得是最真实的样子啦。嗯、那接下来你走后这的时候，你要怎么做？所以就像 N 7 A 讲的一样，那可能就是把那个。不要这么夸张的元素，让它的人味存在，让它的味道往上提一点点。嗯、如果用这个比喻，我们来推荐这张专辑的其中一首歌，你们推荐哪一首？除了你刚刚那首，因为刚刚那首播过了。我看你有跟我想的有没有同一首
0: ？哇，<笑>你说人生追求比较自然的嘛
3: ？嗯，或者是你说人味比较重的，人
0: 味比较重的，我觉得可以是。Sonia 的那个欢唱吧这一首
3: 呀 d m i t r Man 那个珍妮唱的那一首歌曲、嗯、啊，那首歌是一首珠语歌啦。可是我觉得也有可能是她人生本身就很亮，所以那个温度就很存在。嗯、<笑>我们来听这首欢唱吧。如果你是用 QQ Box A P P 收听的朋友。其实从刚刚的那个角度听起来的话，还有一个蛮好玩的事情是，人生不一定要讲是不是真这件事情，人生也可以当做是一个抵抗时间的一个方法。什么叫抵抗时间的方法？在奥山的这首歌曲里面就蛮能感受到，那首歌叫吗《Mad Scene》嘛。高山的这首音乐人合作的歌曲里面就蛮好玩的，因为这首歌曲对我来讲就像是一首没有说完的歌。它歌词很少很短，然后它歌词很少很短之外，它的人又被大量的做倒转。哦，对，嗯，所以它那个倒转的过程就很像是你时间要往前走，又被往后推，又往前走，又往后推，然后这样子一首歌结束，然后结束的过程，你会想说，哇，这首歌好像跟时间并没有。你知道它是逆着时间在走的那种感觉，然后我觉得这个也是电子乐。如果今天说我们要讲，在所有的音乐种类里面，最能够做到这件事情的，可能就是电子音乐吧。它的和谐性跟感受度对
2: ，对它这个就是比较有一点民谣色彩，就是比如说有点民谣，有点电子，然后有点 glitch， 然后就是把声音切得很碎，或者是做一些很失真的，对。处理这样子有点像刮到 CD，、嗯、再放去 CD player 那种感觉。嗯，我觉
3: 得这个超棒的，我自己也很喜欢这一首，嗯、这一首很讚、啊、很赞很赞很赞。然后这张专辑里面，如果从刚刚讲到的方法来说的话，可是它会不会也陷入了你们在收割或者是在讨论的时候的另外一个关键点是？那如果听众对于电子音乐的想象里面还是要律动感比较强的、嗯，还是要舞曲的时候，那你们还是会把它放进去？
2: 哦，你说、嗯，比方说三
3: 重电音工的
2: ，其实我们大概都会知道他已经他们擅长的是什么嘛？嗯、那有一些人可能会做一些他原本擅长，但是有一些人会做他想做，但是以前没有做的，因为合集比较没有心理压力，对、嗯，就不是自己的作品中、嗯，然后他们就可以做一些更多的实验，嗯嗯，是啊，就是想要打破，除了打破听众的想象，也打破制作人自己的。对自己的
3: 局限吧，对，所以这个时候呢，如果我们再回到了这个宝典里面呢，他就来到了第三阶段。这个第三阶段叫做跨越门槛。哎、嗯，我下次应该要考黄少荣。第四阶段是什么？<笑>我看,看你记不记得自己的文章，写完就忘了啦。<笑>第三阶段叫做跨越门槛，跨越门槛的关键点就在于，他说有趣的是，随着作品与能见度的累积，他说他自己啦哦、嗯，渐渐发现找我的案子不限于电子风格、摇滚、钢琴抒情、古风、拉丁，甚至整首木吉他民谣都有，许多制作人都想要看看我能带来什么样新的元素。对我来说充满挑战，但是也做出了许多自己也无法想象的作品。挂号当然木吉他是失败了，嗯，对。失败了，最后还是找人家看。<笑><笑>对啊，<笑>没有办法。呃，这个就是我听刚雍雍在讲的时候、嗯，我就一直在想说，诶、哎，对，所以合辑其实也给了很多人他们相互讨论跟碰撞的机会，因为他不用刻意去，好，就像这张专辑里面所提到的，他不用刻意去设计出一个什么样的概念来，或是告诉你一个借由一个什么样子的包装，然后你在这个包装的主题底下，然后你去做出。符合跟服务这个主题的音乐、嗯，而是让音乐人自己本身去碰撞、去想他们自己要做什么事情
2: 。如果是企划先行的话，就是因为很多时候，比如说你可以企划先行、嗯，比如说你想一个大框架，大家都去做这件事情。嗯、但是后来我会发现说，这个东西其实是很难达成的，就是他、嗯、你找十组人，十组人都有不同的想法嘛、嗯。那另外就是说，那你拿完歌之后，你再去想企划，这也是另外一种方式。嗯。但是我没有觉得哪一些个比较好啦、嗯，都可以啦
3: 。嗯，可是那如果是照你现在的这个走法的话，对音乐人来讲，他到底要怎么样做一个起点呢、啊？呃，就是可能会给他一些关键字
2: 啊，比如说 “G 8对啊 ，“G 8呀，啊、<笑>或者是二元对立嘛，可能两首歌不同乐风的互相对立，或者是不同的什么正面啊、负面啊之类之类。嗯，当然就是先给你一点。播下一点种子，让你自己去发酵。嗯，然后后来我们再怎么解释都可以
3: 。那音乐人跟音乐人之间的合作挑选，也是从你们这一段就开始把人凑作对，还是让他们自己？比方说，你锁定了 A， 让他们自己去找 fit 的对象
2: ，就是都有啊，就是可能先送作对也有。那比如说像陈杰，后来自己去找徐艺音，那个也是后来都可以讨论的嘛。啊，就没有一个限
3: 定你要怎么做啊？因为。最自由也会最难开始、欸，诶，就如果照刚刚邵雍说的话的话，因为我觉得这个是今天要跟大家讨论的另一个。如果我们脱离电子音乐，我们单看合集这件事情的话、嗯，其实它就会涉及到这件事。你想想看，你过往听的合集里面有什么样的状态，你就可以知道。比方说，像我个人好了，我个人其实很喜欢听，我不知道黄邵雍知不知道、嗯？你知道那个音乐磁场吗
2: ？哦。你说什么？那个孙建平的音乐史上，对对对对,對，有时候
3: 会听啊。我我热爱这个，然后我后来就发现哦，他其实是有一个关键点，因为比方说第一个，他们是不是其实有一点像是用。嗯，强调美声对的方式對就是合唱嘛，对，有编重
2: 编老歌的合唱版这样，但
3: 好像又不是阿卡贝拉。我如果没记错，他也不是阿卡贝拉，还有一些
2: 编曲在，
3: 还是编曲有进去、嗯，可他就是会用人来强调一个和谐。虽然他叫做孙建平的什么音乐家庭，他本正就是里面的人。可以互相换、啊，对啊，对不对妙了，对。然后可是他的那个和谐性，就是用唱的方法让整张专辑感觉起来脉络是一致。嗯、然后他会去重唱那一些经典的歌曲，嗯，所以这就是我觉得，比方说做一个合辑的时候，对我来讲，我就会拿这个音乐磁场当想象，好像他其实是有给了一些脉络跟限制、嗯，然后才去做的。像我们这张的
2: 脉络，可能就是你要在最开始设定，你找的人就不能太。不是电子的人，因为我们终究还是一个电子的合集嘛，所以比较大的脉络就是制作人跟乐团或歌手的合作，嗯，是讲一个 feature 人的感觉，所以大框架是这个样子啊。哦、那细节就曲风就不那么限定
3: ，哦、但是基本上最大框架就是电子乐啊、哦。嗯，这是一个蛮好玩的过程。到底合集的创作脉络还有哪一些？我自己很好奇。有、哦。比如说
2: 以前有一些合集， oh. 比如说像什么格莱美的喝彩，或者是那种 Now One 啊、hey. Now Two 这种呃 h i d o 的颂， uh, songs, 那那种都是去搜已经发了的东西， uh. 然后主要就是把它凑成一个事件性的东西吧。Uh. 我为什么会做合集？就是我听到一些国外的合集，我会觉得我发现很多我没有听过的东西， uh. 然后我会觉得啊，这些音乐人怎么都。就是粉丝数都那么少，比如说有那种三百人啊、一百人，我想哦，这个太不红了吧，但歌又很好听，我就会觉得匪夷所思。那、uh-huh. 我就自己做看看，然后确实很多人也会反映就是，就说哇，这些人到底是哪里来的？然后这个就是一个最开始做合集的
3: 乐趣啊、uh-huh. 哦。你觉得你反而是站在想要推荐新的音乐人
2: ，因为听
3: 合集的乐趣有很大部分对我来
2: 讲是这个样子。
3: 啊啊，有啦！因为这一张合集里面就有非常的多，真的是也是我第一次听到的音乐人，嗯、或者比方说三重电音工，我就会特别再去研究一下啊，就发现他们是两个土生土长的三重弟子、嗯，然后他们怎么样去做他们的音乐，或者是宝岛材料行也是比较新的两个男生的团体嘛，哦，然后打底音乐，打底音乐里面有一位也是跟那个娜娜有合作过，跟阿豹一起嘛，对不对？对嗯对阿福，可是你又不知道他们整个团有三个男生，然后叫做打底音乐，嗯、就是这一些事情都可以在这里面去发掘到，蛮有意思
2: 的。对啊，这其实也有点像在做那个音乐的断代史的感觉了，就是这段时间这些人他可以留下什么东西？你可能你回去看我们第一章就会发现，哦、哎，其实已经有一些人已经消失、嗯，要不然或者是有些人已经超级红了，嗯之类的，你就会觉得啊、嗯嗯，就是如果有。这个系列的话，你就会发现其实蛮有趣的。
3: 嗯嗯，你们自己在听合集的时候，刚刚邵勇讲到他听的合集是这种方法，然后我觉得很有意思的事情是他从合集里面去抓重点是人，然后让人可以被大家认识。但是你们自己在听合集的时候，我想先听娜娜的说法，你在听你都听哪些合集？还是你不听合集的
0: ？比较少，但是也是一样，一听到合集就是会去疯狂去搜那些人是何方神圣
3: 。你也从人。对，开始做收集
0: ，对，就会开始去研究，哎、哦欸，他们是哪里来，然后他们其他的作品或者其他自己发的作品又是怎么样嗯，因为葛
3: 莱美的喝彩是广、嗯、播电台 DJ 最爱的合集、哦，因为它就可以很方便让你知道时代的脉络，<笑>跟你要做整理的时候，它就会回到刚刚讲到那个断代史的概念。可是它并不是哪个人不见了，哪个人不存在，而是哦，那个时间点的黑送、嗯。大概就是这样子的风格，这样的长相，然后这些歌在电台都很好播，所以这个站在我的角度来说，格莱美的喝彩对我来说是这样，所以电台超爱格莱美的喝彩，他们的那个点击率，就是被 DJ 点播的次数都在蛮前面的地方，所、oh. 以这个是好玩的点。那、啊、你呢
1: ？我自己觉得在听合集的时候，反而发现，诶、欸，原来这些歌可以连在一起听。有些曲风你一开始不会知道说它连在一起是顺的，比如说我在听曲序的时候，因为专辑它就是一个概念，所以你就会有一个 flow 当下来。但合集听起来，譬如说以前听过《爱的奇迹》一二三， 1, 2, 3, 那个时候就会把很多偶像剧的歌， oh. 明明就是 A 跟 B 跟 C， 你就觉得他们应该是分开的啊，组合起来呜。哦好合理哦！所以听合集就会有一个乐趣，就是你以为他们是分开的东西，组合起来的时候，你会发现有另外一个故事。嗯，对。
3: 我其实觉得那也是某一种程度，音乐工厂在一个阶段的时候，它所生产出来的音乐，单独听的时候，独立独立这样听，感觉它是独立的一首歌曲、嗯。可是如果它被放进同一张作品里面的时候，你又会感受到很多的共同性，不会有太过突兀的样子
2: 。对，而且现在因为很多那种歌单嘛，啊、嗯，那歌单，我觉得我。我我也蛮喜欢听歌单的，因为歌单就是排歌单那个人，嗯、就是像比如说像 Spotify 或者对对,对 Apple Music 有那在都有、嗯。那这个是呃，去了解一个音乐曲风，或者是某一个品味，或者是某一个心情，很好的一个，就是可能比合集更能够去找到听众。它是更主题式的对,对，它更主题式，嗯、但合集合集没办法被取代，就是它有那个。时间性的意义吧，就是你就是那个时间收进来的那个东西、嗯，对，他没有办法，就是你歌单就把歌拿出去，对
3: ，合集就没有办法，因为他已经压好片排完曲序、啊，做出了一张专辑，有种老派的浪漫，<笑>好像有道理。但老派的浪漫通常还会有另外一种，就也是，是我刚刚讲我蛮赞同的一件事情，就是那你要怎么样去看这几首歌曲合理？他还是要有一定程度的曲序安排嗯。嗯，你们拍曲序一定得等所有的歌都收回来吧？呃，这次。嗯，可能是吧、嗯，或者是原来计划有把两首歌排在一起，哎，也有可能啊啊！所以这个对大家自
2: 己解释都可以
3: 哦。对《G 8恶元对立》的曲序这个部分来讲的话，<笑>你个人是认为它有一个比较存在大一点点的解读空间，是这个样子。对啊，当
2: 然我觉得音乐大家都可以自己去解读啦。嗯、对啊，嗯，<笑>我觉得就是后来要要讲什么，就是计划的事情或者是怎么样、嗯，我觉得都可以，但是。我觉得你不同的听者，你有不同的想象、嗯嗯。那我觉得就给大家自己想象吧
3: 。呃，这张专辑里面真的，如果你说今天要从曲序安排，你要我讲的话，我倒觉得它真的会从很多不一样的角度切进去，都会成立。嗯、比方说。人声不人声啊，吼，然后乐器的真实性的，或者是我们刚才讲那个人声的 tune 的方法啦，或者说你想到比较舞曲的感觉的，那他下一首歌跟上一首歌可能不会忽然间荡下来太多啦，你也可以从这种氛围气氛去想，你就觉得好像每个片段每个片段它在排曲序的过程都是各自独立，可是彼此之间的连接又不会太突兀。嗯，大概就是做到这样子的点，然后不用刻意去，因为就像刚刚我们在讨论到的，专辑里面并没有。有特别去想说，我这次的概念就是一定要，比方说，我叫二元对立，我就一定要找两个人，然后他们两个人曲风完全对立，也不一定是这个样子的状态。但他可能有一个参考的文字，然后让这些音乐人去自由创作
2: 。对曲序，其实在对于专辑概念，专辑是是蛮重要，但是对是、啊、对合集就偏微妙了。对啊，排合集曲序通常还是就是。比如说，你找最有名的两个，就
3: 把它放在最上面，就对了，<笑>这样点阅率就会比较好。哦、oh, ，所以就你这张专辑来说，你个人是认为卢、啊、是真的啦，卢立明老师嘛。<笑>没有，我说有的合集啦，然后争提供大家一些那个。O K， 哎，不对啊，你这样讲的话，那最后面这个<笑>这，我想洪瑞峰老师不会在、啊，因为我们注重头尾這樣子，<笑>头尾，<笑><笑>啊，这中间的怎么讲都不对、啊。<笑>那<笑>就算了。那<笑>、嗯、这张专辑里面，其实我还有一首非常非常喜欢的歌。我想透过今天的这个节目，我们刚刚在聊天的过程里面，其实聊到了雍雍的在写文章的这几个阶段。其实也是因为我一直觉得，如果我们今天就这张专辑开始，向我们过往跟歌手聊天、聊概念专辑的过程聊，聊根本聊不来的，因为它就是有很多东西不用刻意去强加解释，它反而要回过头来，当你理解，比方说，其实。你在台湾听到的电子音乐的种类已经越来越多，可能的尝试了。那这些在台湾的电子音乐人，他们去做的事情，有可能是他们自己独立试着去做的东西，也有可能是他们跨界领域去互动出来的结果。那这些东西可能在拍乐带这几张，因为已经做到第八章的合计里面，你可以看到一个断带一个断带的。脉络跟感受，那或许这就是黄少勇一直既然还没倒，那就继续做下一章合集吧。那第二个可能的点，就是他刚刚讲到这几个阶段，对我们来说，我们自己本人也会遇到我们在我们自己的专业领域上面这样子的犹豫跟这样子的状态啊。那就刚刚这样子听下来的话，其实这些跟音乐种类都还是有很大的对话性啊。因为最后一个关键点，就是当你走进了跨越门槛之后，你要走进。
2: 升华了，<笑>我忘
3: 记了自在的选择。Oh, OK OK， 你看你开始拥有了选择能力，所以你反而不会被某一件事情前置說，说我一定要做一个概念专辑，或者我一定就要怎么样怎么样去安排。其实反而回过头来，你就让他去自在的选择。所以在这个阶段的时候，黄少雍就说呢：专精与多方发展只能选择一个吗？那对他来讲的答案应该就很明显了。这种问法，哈，在写的时候就是这样。我们前面营造完画面之后，啊、后面提出了一个提问，但这个提问根本都不是提问。对，前面在制造对立啊，<笑>然后就是弄一些
2: 那个很争议性，到到最后反而我没有在讲这件事情。嗯，做音乐也是这个样子啊，就。爽就好啊，然后活在当下嘛，嗯，然后就是所有的事情就自然发生，很多事情没有办法强求，因为很多新的音乐人他们就是会很急于去做一些什么事情去改变他现在的状态嘛。那这是因为我也看很多，那我就觉得就是你就做你喜欢的事情，然后把它做到。做到好，那好，其他事情会自然发生
3: 。嗯，因为这个自然发生的过程，就是在你过往的那些累积之忽然间会 pop up 一个东西来、嗯。就像我最后要播的这首歌，其实就是这样。我觉得这就是一个还蛮有意思的事情。你要怎么样跟过去的一个东西对话？那这是 disparity 的。作品嘛 ，disparity 跟黄浩庭哦，黄浩庭那个 s 萨克斯风哦，也是一样啊。你一开始想说 saxophone 这么真实、这么有温度的乐器，它会放在电子音乐会成为什么样子？就这首歌曲用人声取样，他就取样了一场演讲，对不对？如果我我没有记错的话，它应该是一个黑人平权运动的一个片段的演讲。这个演讲的。主题跟内容再放进去，他的编曲氛围的想象，所以一开始的时候，你会觉得这首歌或许不是电音，他放进饶舌也完全合理，嗯、因为他可能就会相对比较黑。所以，在这一个脉络的情况下，你会觉得说，哇，他营造出了一个气氛来。那这个气氛感觉起来，如果是节奏比较重的，然后如果是不属于那种你知道，呃，萨克斯风比较常出现在台语流行音乐的那个纸醉金迷的夜晚，好像又不是这样。那两个要怎么搭起来？那你就问黄浩庭。黄浩庭自由发展之后回来这边就超合拍，我自己超喜欢这首歌的，我觉得这很厉害。他怎么做出来不知道，因为他本人不在现场嘛。那就根据黄少刚,刚的说法，好像你也不能够干涉太多，所以讲这个创作细节，你是不是也没办法多说，对不对？
2: 对<笑>，就对啊，大家自己想象嘛
3: 。没错，大家自己想象。就像黄少刚最后跟你说的事情是：四十三岁的我在夜晚依旧焦虑，考量了胃痛以及肚子的脂肪，低头点了五百元的咸素鸡。对，就是不要点这么多，<笑>一定会肚子痛。这篇文章就这样啦，难怪被大量转发。要画面有画面，<笑>要观点有观点，可以拿去演讲，又可以幽默。对，最后再埋一个悬念给大家，到底下一篇文章会长怎样？<笑>是这个悬念吗？哎呀，哎
2: ，我觉得写字比编曲还累。<笑>你知道我写一篇，我写了七天，然后一直修改
3: 。你这边写了七天？
2: 呃，对啊，我我每一篇都写了七天，没有，我就是可能花三四天写，然后一直修改，一直修改，一直修改。把“罪”字都去掉，这样子、哦呃呃、就发现，对，当作家
3: 好难，算了。对，所以，<笑><笑>既然我们。还能够做音乐，那我们就好好的做音乐。对啊，做音乐比较赚。没有啊，而<笑>而这个这个要阶段性看、啊、啦，阶段性看不能够立刻就用黄少勇。是啊，我结论了，我啦，是不是？<笑><笑>但回到刚刚讲的是，倒是一个点啊，就每个阶段的时候做自己每个阶段的状态，然后在那个状态里面选择一个最自由的状态。然后如果你真的迷惘在你的所有状态里面，你去看看合集的状态长怎样。合集就是这样。对
2: ，那那所以
3: 做 podcast 的困境是什么？嗯、没钱赚呐、啊！ Oh, okay. <笑>你以为他们这样子听完之后，<笑>他们就会抖那里吗？不会， oh, 真的吗？他们会分享给他们的朋友吗？不一定。所以你现在做 podcast 在哪一个状态？我在 podcast 做的状态可能是什么？我看一下、喔，可能是绝对不会是启程。如果做十年还在启程，那也真
4: 是。我跟你
3: 说，我觉得我现在的状态在跨越门槛哦。Oh, okay. 因为其实像我们这种广播人，在开始做 podcast 之后的状态，就是我们要放下我们以前自以为是的那些理论跟架构。Oh, okay. 可是放下那些理论跟架构，为的是创作出一个更自在的模组，就是你的下一个阶段。Okay. Mm-hmm. 那这个阶段的时候，自己一个人在讲真。真的是太没有办法去尝试，所以我们就开始找很多的音乐人， oh. 透过别人的故事去做实验跟测试、嗯，看看我们去解读别人的故事跟讲别人的东西的时候，能不能够做出这样子跨越门槛的效果。Okay, okay, 对啊合理合理，对啊，所以这一切都是这样啦、啊。重点是你下定决心继续走啦，然后派乐代这个厂牌所出产的流行音乐所制作的这一些作品。嗯我觉得真的某一种程度，他们自己会，我不知道你们自己会不会害羞讲这个，但是在我旁人的眼光看起来，嗯、我觉得这是一种使命感哦。然后这个使命感被试着不要那么严肃地呈现出来
2: 。对，其实其实做音乐来讲，很多人都会有你太多时时候在讲你的社会责任感，我会觉得那个压力太大。对，比如说你像做原住民，很多人就会觉得啊，大山大海，然、嗯、要不然就是什么母语的什么什么，嗯、但是有的时候。我会觉得，就是因为我自己做音乐人，我会想要就是 focus 在比较纯粹一点的事情，是对啊。那拍一拍的，当然也有一点使命感嘛，就是我们这个厂的存在，可能会推动某一些我看不见的事情在、嗯、在发生，所以我们就一直。根在那边还存在着、嗯，所以我觉得一定所，所有所有的事情都有它的道理存在了。如果它存在的话，
3: 嗯、啊，这个品牌要继续存在下去，它会持续产生作品。那接下来的下一步产生的作品之后，其实派乐带有一个蛮好的事情是，是它有试着在拓展大家对于。电音或者是整个品牌的认识，不一定要透过他产出的音乐作品，他可能可以透过讲座，可以透过教学嘛？你没有开过工作坊吗？对对对
2: ，教学啊，活动啊，讲座，还有什么，或者是一些演出啊，或者是一些。
3: 哇！现在音乐人的劳动已经完全不是只有在创作音乐了，我都没有想过说，因为你说我们我们跟歌手在讲的时候，就在讲歌手的劳动，现在就是经营社群，可能就很大一块嘛。
2: 但教学其实是一个蛮好的事情，因为它不只是观念的传输，它还可能就是你学生跟学生之间可以做一些友谊的桥梁的搭建嘛。那我们之前办的活动就发现说，呃、欸，已经有好多人其实可以。已经是能力很好的，嗯、就是阿豹就找到一个学生来帮他合唱，然后，那我们也发现就是说，哎、欸，有一些新人他创作作品很好，然后阿豹就做一个 N One 这个合集、啊，他也做了一个合集，他学我这样子，对,對啊，那就<笑>找了很多新人，然后这个东西会就是反正就是埋下一个种子，就可以长出一个。很大的树这样
3: 子，就是刚开始越自由的土地，越让它自在的生长。这件事情，它长出来的根本不见得是你预期之内的事情，但它一定可以帮助后面的一些什么、啊。
2: 所以很多事情就是做做看嘛，反正我就是很冲动的一个人，是做完之后再去后悔或者修正就好。啊
3: 、那你对你隔壁这位带来的这位得意门生、嗯嗯，他可以算你的门生吗？就友好关系<笑>。<笑>你个人觉得他下一步的发展，你猜他会怎么走？哦、对对对，因为我我觉得娜娜一定是很不好意思宣传自己的东西。从、哦、你的角度看，好了，我先帮他。你今是老师嘛？我先帮
2: 他宣传。他已经发了一张专辑，已经得金鹰奖，他连得两年金鹰奖，这个实在太厉害了吧？<笑>那个青年才俊，下一张他的专辑，请大家凶狠的支持。而<笑>且而且，<笑>而且他就是除了制作，他也可以编剧，可以混音、嗯，然后。他之前也做过演唱会的幕后工作嘛，嗯、所以我觉得他就是一直在累积他的那个实力、嗯。然后当然可能还没有我这么有名，但是<笑>但是<笑>但是就是你去慢慢接触一些有趣的案子，然后把其实我们一开始都是先做一些可能没有什么钱，但是很有发展性的东西。那那有可能就会突然就是成为一个引爆点嘛、嗯。所以我就是做什么事情都是很认真去对待就可以嗯。嗯，那我觉得。大家就是记住。N7A 这个名字，嗯、现在赶快找他还没有涨价的时候。什
0: 么这么好笑？这、啊就是一
2: 个
3: 现实的话、啊啊，对啊
2: ，就跟买股票一
3: 样嘛，啊、先找潜力股、啊，潜力股
2: 是吗、嗯？对啊，先找潜力股、啊，要、嗯、不然过五年你就买不起了。嗯嗯
3: 、好，今天这场对谈，我个人非常满意，因为我在来的时候，<笑>我就是从头到尾，我只在乎一件事情，我让今天这一场访问结束之后，你会理解为什么人家会叫黄少。用叫黄少雍老师
4: ，
3: 谢谢黄少雍老师今天到空中来告诉大家这些，我觉得也是一样，在轻松对谈的过程中，你可能可以得到一些什么吧。如果没有得到什么的话，你自己去听合集，你就从音乐去得到，好不好？那就表示 Parkes 跟你。这一集没有缘分，但你还听到这里了，你也是有贡献点击率的，我谢谢你。对啊，听不懂就从头再听一次啊！哦、你再再贡献一次点击率更好。对于派乐代这个长牌有兴趣的话，其实派乐代的社群或者网站还是可以找得到他们的一些作品露出啦，然后这个合集也可以在网站上买得到哦、嗯。不要客气，他们大手笔。我现在手上拿着这一张是黑胶，嗯，我的天哪、啊，对
2: ，黑胶不错啊。现在那个。有品味的人都听黑胶这样的、啊、
3: 你下这个标签啊，<笑>老师，<笑>好重啊、哦<笑>！
2: 好
3: ，谢谢谢谢邵永根，感谢每一位大观众，记得告白在未来，告白那一刻，我们下次见了，拜拜拜拜
1: 拜拜
3: ！哇，你真的听完这一集的节目啦，那表示你真的是我们的忠实听众哦。